2: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com y del informativo católico. Está en nuestra emisión 1926, de hoy viernes 12 de abril de 2019. Temo a los católicos desinformados, modernistas y laicos. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan quien no combate el error es cómplice. Bernardita Zubirus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del Informativo Católico que, como siempre, comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo en María con María, por María y para María sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio nuestros oyentes en todo el mundo hispano este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas protégenos del enemigo y sus secuaces amén, amén y amén como siempre Usted amablemente nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com como vara de almendro.es, adoración radio.net, online radio, .net, Religión La Voz Libre y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación TuneIn. También puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en google.com. Además estamos siendo retransmitidos por más de 10 estaciones del mundo católico hispano. En los muros de Facebook nos encuentra en Amigos de Radio Rosa Mística Colombia, Católicos con Cristo y María y Señales del Fin de los Tiempos. En Twitter, arroba el cenáculo.
1: Este es el informativo católico. Muy
2: bien, aquí están los titulares de esta emisión. Reacciones al supuesto documento de Benedicto XVI. Los partidarios de Bergoglio están avergonzados por la carta de crisis de abuso escrita supuestamente por Benedicto XVI, otros la califican de extraordinaria. Hoy publicaremos el audio número 37 del Padre Justo Lofeudo sobre apariciones Mariana y Eucaristía, que son parte del contenido de los capítulos de un libro que el Padre Lofeudo está escribiendo, exclusiva del informativo católico, carta abierta de David de Jesús a Bergoglio hoy regresa al informativo católico el análisis de Vicente Montesinos director de adoración y liberación .com, desde España sobre los sucesos de la iglesia durante la semana que termina esas las noticias que vamos a desarrollar a continuación en esta emisión del informativo católico en vivo y en directo
3: cada día seguimos avanzando
1: Bien. Este es el informativo católico.
2: Reacciones al supuesto documento de Benedicto XVI. Los partidarios de Bergoglio están avergonzados por la Carta de Crisis o sobre la Crisis de Abusos Sexuales, escrita supuestamente por Benedicto XVI. Otros la califican de extraordinaria. En Radio Rosa Mística Colombia hablamos de supuesto porque no hemos visto el facímil de la carta con la firma real del Papa Emérito Benedicto decimos esto. Por eso hablamos de supuestos. La nota es de Dorothy Conmin McLean en Lightning News. Dice lo siguiente. Las reacciones durante la noche del 10 al 11 de abril del Papa Emérito Benedicto por la carta del papa emérito Bene, supuesta carta, ¿no? del papa emérito Benedicto XVI sobre la crisis de abuso sexual en la Iglesia se mezclaron como con muchos de los campeones más vocales del del Papa Francisco que la criticaron mientras los que son más cautelosos sobre el pontificado actual elogiaron el documento. Los católicos de mentalidad tradicional tienden a leer el trabajo con respeto, señalando la importancia del testimonio de Benedicto. Sin embargo, algunos sugirieron que no se había ocupado de los problemas que rodeaban la crisis de abuso lo suficiente, mientras que otros se preguntaban sobre la autenticidad de la carta. Entre esos, Radio Rosa Mística Colombia... Sigue preguntándose sobre la autenticidad de la carta. C.C. Pecknall, profesor de teología en la Universidad Católica de América, escribió en el Catholic Herald que la intervención del Papa Emérito fue importante. Le sorprendió especialmente la sincera descripción de Benedicto de la homosexualidad en los seminarios posteriores al 68. En lo que seguramente serán algunas de las líneas más citadas de la carta de Benedicto, él atiende la forma en que esta revolución moral y sexual infectó los seminarios. En varios seminarios se establecieron clubes de homosexuales que actuaron de manera más o menos abierta y significativamente modificada. Y, y significativamente modificando el clima de los seminarios. Citó Pecknoll hablando de lo que supuestamente escribió Benedicto. Recuerda cómo un obispo es rector del seminario en Alemania, organizó la exhibición de películas pornográficas a los seminaristas supuestamente, con la intención de hacerlos resistentes al comportamiento contrario a la fe. Se, se organizarían visitas a seminarios que no produjeran nada o muy poco. Benedicto lo admite porque los que los dirigieron se confabularon para encubrir las nuevas jerarquías permisivas de la liberación sexual, continúa diciendo. Pegnol, y agrega que la idea central de Benedicto, que la ausencia de Dios en la sociedad es la responsable del abuso sexual clerical, se encontrará con cierta indiferencia, pero sin embargo, será la respuesta al problema que perdura. Phil Lowler, editor de Catholic World News, dijo que la carta revela que los dos papas están muy separados, habla de dos papas, ¿no?, cuando se trata de lidiar con las causas de la crisis de abuso. Comillas. Los dos papas, el pasado y el presente, están muy separados en su análisis del escándalo del abuso sexual. En ninguna parte Benedicto menciona el clericalismo. Y Francisco no habla sobre la ruptura moral que Benedicto culpa del escándalo, escribió. R. R. Reno, editor de Film Film, Últimas Cosas. ...o primeras cosas, cree que la carta que Benedicto planeaba publicar en una revista bávara es más un testimonio sobre el tumulto en la iglesia más que un análisis. Sin embargo, Rino extrapola de la carta del Papa Emérito de 91 años para señalar cómo y por qué los acontecimientos y las corrientes del siglo XX llevaron a la línea divisoria de 1968 y debilitaron a la Iglesia Católica. Comillas. La impresión general de la Carta de Benedicto, abrumada por la Revolución del 68, plagada de discrepancias y estructurada por supuestos institucionales y canónicos mal adaptados a las realidades actuales, la Iglesia Católica se ha convertido, según eso, en un desastre ingobernable, escribió Rino. Rino reconoció que Benedicto menciona el efecto que tuvo la Revolución Cultural del 68 en la Iglesia, pero dijo que deseaba que el Papa Emérito también hubiera admitido que el Concilio Vaticano II tenía su propia influencia en los años 60 abro comillas no cabe duda de que el Vaticano II funcionó como un mecanismo de activación durante los explosivos años 60 señaló a Occidente que el epítome de la verdad inmutable se estaba reconsiderando, repensando replanteando en una palabra revisando dijo Rino si el Papa emérito de desea dar una explicación adecuada del contexto histórico del fracaso de la disciplina moral entre el clero debe considerar el profundo papel de la iglesia en la revolución del 68 no solo su destino como consecuencia añadió el padre John Suldorf, autor del blog del padre Z dijo que la carta es un regaño del clero alemán y que también debe ser leída por todo el mundo. Los messenger estarán entusiasmados con el título La iglesia y el escándalo del abuso sexual agregó secamente Suldorf. El sacerdote blogger sintió que el Papa Mérito no había ofrecido ninguna solución y también que no pudo hacer algunas conexiones explícitas. Sin embargo, Suldorf encontró la carta como un grito conmovedor desde el corazón comillas hay un conmovedor cri de cur en esta pieza que lleva al lector atento al punto de benedicto abro comillas el sacerdote escribió que describió a la iglesia como el periodo de prueba purificación y grave reducción de su trabajo escribió el sacerdote me pregunto Continuó Zulldorf. si él tuvo una experiencia como León XIII, quien escuchó a Dios y al diablo discutiendo sobre la iglesia durante un, durante un siglo de prueba, Benedicto señala la pérdida del sentido del misterio en la adoración, especialmente en relación con la Eucaristía y la iglesia. Subraya la importancia de la ley natural en la teología moral y la conexión de la doctrina y la ley. Por lo tanto, él interconecta culto, código y credo, continuó diciendo Zuldorf, abro comillas. Su base suby subyacente es Lex Orandi, Lex Credendi y Lex Vivendi. Tiene que ser, pero estos están fuera de lugar, porque las malas hierbas en el campo y los peces malvados en las redes los han desconectado y han tratado de reconstruir la iglesia en términos humanos me gustó especialmente su disparo ¿qué se debía hacer? quizás deberíamos crear otra iglesia para que las cosas funcionen bueno, ese experimento ya se ha llevado a cabo y ya ha fallado Zuldorf dijo que se puede sentir el gran dolor del Papa Emérito Rob Dreher, ex converso católico y autor de la opción benedicto, publicó secciones de la carta en su columna en The American Conservative. Dreher llamó a la reflexión extraordinaria. El columnista que cree que la única manera en que la cristiandad puede sobrevivir es a través de las comunidades intencionales, se sintió particularmente encantado con los supuestos pensamientos de Benedicto sobre la necesidad de revivir el catecumenado temprano abro comillas en la antigua iglesia el catecumenado se creó como un hábitat contra una cultura cada vez más desmoralizada en la que se practicaban los aspectos distintivos y frescos de la forma de vida cristiana y al mismo tiempo se protegía de la forma de vida común, escribió Benedicto. Creo que incluso, hoy en día, algo así como las comunidades catecumenales son necesarios para que la vida cristiana pueda afirmarse a su manera, cierro comillas. Dreger vio en esto un reflejo de sus propias ideas y declaró, eso es un elogio, que su secretario personal, el arzobispo Gasswein, Tuvo el año pasado por, por la opción Benedicto bajo una cierta luz. Así que estoy emocionado de ver este párrafo de la propia mano de Benedicto XVI. El propio John Henry Western de IC News dijo que la carta da como solución a la crisis un retorno a una creencia demostrativa en Dios y también un retorno al respeto por la Sagrada Eucaristía. Los católicos que ven al, al Papa Francisco como un campeón del cambio tendieron a poner en ridículo la carta del Papa Emérito. El historiador de la iglesia, Máximo Fagioli, profesor de la Universidad de Villanova, escribió en Twitter que el Papa Emérito había cometido un error y enumeró otros errores que creía que Benedicto había cometido. Abro comillas... El paso en falso de hoy de Benedicto XVI me recuerda otros errores. El libro fue coautor del libro de Pera, el discurso de Ratismona, el bautismo de Magdy Allen en San Pedro, afirmó. El teólogo Brian Flamagan, que enseña en la Universidad de Marymount, dijo que la carta de Benedicto fue vergonzosa. Flanagan escribió a través de Twitter lo siguiente, comillas, «La idea de que el abuso eclesial de niños fue el resultado de la década de 1960, un supuesto colapso de la teología moral y la conciliaridad, es una explicación vergonzosamente errónea para el abuso sistémico de niños y su encubrimiento» el periodista Robert Mickens que trabajó para Radio Vaticano y para el periódico católico de izquierda de Tablet tuiteó lo siguiente con una pregunta ¿en qué mundo vive este hombre? y alguien necesita una caja de crayolas y algunos libros para colorear sin embargo no todos los miembros del equipo Francisco rechazaron al Papa Emérito el padre James Martin sacerdote jesuita editor de la revista América, pro-LGBTI, fue respetuoso con el Papa Mérito al encontrar faltas en su enfoque en la heterodoxia. Afirmó lo siguiente en Twitter, Martín, comillas, tengo el mayor respeto por el Papa Emérito Benedicto XVI, especialmente como teólogo, sin embargo, no estoy de acuerdo con la mayor parte de su análisis de la crisis de abuso sexual. Culparlo de la mala teología y de las costumbres sexuales de la década de los 60 no alcanza la marca. El biógrafo inglés del Papa Francisco, Austin Iverish, adoptó una posición más neutral, publicando una larga serie de comentarios para decir que si bien los pensamientos de Benedicto eran en su mayoría predecibles, contienen algunas pepitas interesantes y en última instancia apoyan la propia estrategia contra el abuso de Francisco algunos católicos han expresado dudas, entre ellos Radio Rosa Mística Colombia de que Benedicto haya escrito la carta o que él era su único autor, sin embargo el New York Times informó que el arzobispo George Gasguen, secretario del Papa Mérito. Había dicho que el ensayo era obra del propio Benedicto, pero forzaron, él no lo ha dicho, forzaron eso presentando un documento en el que supuestamente Ganswein había hablado algunas de esas cosas en algún otro lugar. La opinión de María Ferraz del blog Religión La Voz Libre. Dice ella. Siento disentir con los comentarios de algunos lectores en lo referente al escrito de Benedicto XVI sobre el abuso clerical. Digo la impresión que me ha dado. Primero, el escrito sí es de Benedicto XVI, definitivamente. Si no lo fuera, obviamente, él saldría a desdecirlo antes o después. De hecho, cuando el Vaticano falsificó la foto con su carta para hacer ver que Benedicto XVI aprobaba a los teólogos disidentes que habían escrito 11 libros sobre Francisco lo hizo notar aunque sólo cuando Sandro Magister denunció que se estaba ocultando el párrafo en discordia la Santa C reaccionó publicando toda la carta es decir Benedicto XVI tiene aliados que lo defenderían de una nueva falsificación por supuesto que sí ...claro que sí... ...segundo... ...él se considera un papemérito... ...un título rechazado por Juan Pablo II... ...y firma esta reflexión... ...como Benedicto XVI... ...no como Ratzinger... ...pero a ver... ...con, toda, con todo respeto con María Ferraz... ...no hemos visto el facsímil... ...de la carta con la firma... ...cualquiera puede escribir... ...Benedicto XVI... ...pero dónde está el facsímil... Necesitamos verlo publicado Y analizado ¿No? Benedicto Escribe en el artículo Sigue diciendo María Ferraz En el numeral 2 Aunque ya no soy directamente Responsable por ser emérito Ya se ha comentado ampliamente Que Benedicto decimos esto Por mucho que nos pese Ha querido dividir el papado Cosa que él no puede hacer sin atacar esta institución de origen divino, que solo está asignada a una persona, no a dos. Recordemos que a través de Ganswain, él afirmó un papado con dos cabezas, una activa y otra contemplativa. Entonces... Si va vestido de papa, se hace llamar Benedicto XVI y vive en el Vaticano, no es porque considere que Francisco no sea papa, sino que él como emérito dice que es uno de los dos miembros del papado dividido. Tercero, reconoce a Francisco como papa, dice Benedicto en el texto reciente sobre el abuso supuestamente escrito por él. comillas Del 21 al 24 de febrero, tras la invitación del Papa Francisco los presidentes de las conferencias episcopales del mundo se reunieron en el Vaticano para discutir la crisis de fe y de la Iglesia y fue necesario enviar un mensaje fuerte y buscar un nuevo comienzo para hacer que la Iglesia sea nuevamente creíble como luz entre los pueblos y como una fuerza que sirve contra los poderes de la destrucción cierro comillas es decir no solo acepta a Francisco como papa, a pesar de conocer perfectamente que fue subido por los masones de San Galo, sino que le da peso a la reunión que se dio en el Vaticano para tratar del abuso, definiéndola como un mensaje fuerte y para un nuevo comienzo. Es más, pide permiso a Parolín y al propio Francisco para publicar su escrito, porque es dice lo siguiente habiendo contactado al secretario de estado del vaticano cardenal Parolín, y al mismo papa francisco me parece apropiado publicar este texto en el clerus blat y se despide de la siguiente forma abro comillas al final de mis reflexiones me gustaría agradecer al papa me gustaría agradecer al papa francisco por todo lo que hace para mostrarnos siempre la luz de Dios que no ha desaparecido, incluso hoy. Gracias, Santo Padre. Cuarto punto este análisis de María Ferraz. Benedicto XVI sale al paso a aclarar y dar pautas sobre la crisis de abuso sexual que está teniendo grandes repercusiones y ha provocado que muchos abandonen la iglesia le preocupa la situación de la iglesia en este tema sin embargo, ante las numerosas declaraciones problemáticas de Bergoglio se ha mantenido en silencio probablemente para no causar un sisma o por otros motivos jamás se ha enfrentado directamente a Francisco y ni siquiera ha defendido a Vigano, a pesar de que le implicaba directamente a él en el asunto McCarrick ni se ha definido ante la gravísima apertura de los recasados por lo civil a la comunión, ni por los nombramientos de obispos y asesores homosexualistas, ni ante las muchas de las afirmaciones anticatólicas como que la Virgen no nació santa, sino que se hizo santa, o las referidas por testigos. El infierno no existe, que lo dijo al periodista Scalfari, Dios te ha hecho así dicho por un gay y te quiere así, a Juan Carlos Cruz, víctima chilena de abuso, a la monja Marta Peloni de Argentina, permitiéndole usar condones y diafragmas con las indias y un larguísimo etcétera que incluye aberraciones como bendecir a un presidente y a su pareja en adulterio, apoyar al abortista Bonino, se refiere a, a Juan Manuel Santos, ¿no? A él es que se refiere. Apoyar al abortista Bonino de Argentina, de, de perdón, Bonino de Holanda. Alabar y visitar tumbas de curas homosexuales y marxistas. Pretender elevar a la canonización a Rupe o Angelelli. Sustituir a los miembros de las academias pontificias para la familia, para la vida, por gente a favor de la anticoncepción, el aborto, la eugenesia, incluyendo a un judío. Apoyar las agendas globalistas abortistas de las Naciones Unidas Permitir misas ecuménicas con ministros luteranos Incluso con pastoras evangélicas Nombrar para el observatorio romano en Argentina a un protestante Honrar al hereje Lutero Y crear un sello conmemorativo para la celebración conjunta Que se dio en Suecia con motivo de la reforma, etcétera. En fin, preguntamos nos preguntamos si ahora el Cardenal Sarac ha tomado la palabra para sustituir el silencio de Benedicto XVI. Sabemos que ambos coinciden y se demuestran en el hecho de que Benedicto XVI se ofreciera a escribir el prólogo del libro del Cardenal Africano La Fuerza del Silencio y que declarara que el Cardenal Sarac es un maestro espiritual. Añadamos que el Cardenal de la Dubia Brandt Miller o quizá fuese Meissner quien dijo contar con el favor de Benedicto XVI a la hora de presentar la dubia entonces sigue diciendo María Ferraz el misterio de por qué Benedicto calla continúa y la verdad es que si hablase se separaría claramente dos facciones que en realidad ya existen una a favor de la iglesia y otra a favor en favor del modernismo liberal de Bergoglio lo cual fracturaría a la, a la iglesia, a la esposa de Cristo quizás se espera a que Francisco se vaya o muera confiando que el cielo traerá un buen papa y aquí como en todo, también hay dos opiniones los que son partidarios de sacar al hereje del trono y los que piensan dejarlo en las manos de Dios aunque es verdad que se ha cumplido aquello que dijo Jesús comillas os digo que si estos callan gritarán las piedras Pues ha sido innumerables e incesantes Las correcciones de laicos y clérigos A partir de la dubia que han llegado a manos de Bergoglio en estos seis años La verdad es que, nos, es que no parece que abunden los satanasios en estos tiempos Y nosotros, simples laicos, nada podemos hacer a este respecto María Ferraz, de religión, la voz libre. Ese es el análisis de ella y el análisis de todas las personas que hemos mencionado en este resumen maravilloso de Life Sin News. <risa> Estamos en el mundo a través de
1: www.radiorosamisticacolombia.com
3: www Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María directo a tu corazón Escuche
2: y disfrute Radio Rosamística Colombia.com Haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo De inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo Si es en un celular o dispositivo móvil Descargue la aplicación TuneIn y busque Radio Rosa Mística Colombia Haga clic sobre el logo de la radio y disfrute nuestra programación de sana doctrina católica Colombia, Alaska, Estados Unidos México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido. Son los países donde más se escucha Radio Rosa Mística Colombia. El amor
1: de María, directo a tu corazón. Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón. Radio Rosa Mística Colombia
2: está cumpliendo seis años de labores defendiendo la sana doctrina católica, la evangelización, la liturgia, la tradición y la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Comuníquese con nuestro WhatsApp si está fuera de Colombia, signo más 57-314-416. 4809. Si está en Colombia, 314-416-4809. Ese es nuestro WhatsApp. O llámenos, si usted lo prefiere. Y ayúdenos a continuar con nuestra labor pastoral. Llámenos y diga: Quiero hacer un aporte económico para Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón. Seis años. Bueno, queremos hacer una solicitud a todos ustedes o a quienes puedan. Necesitamos urgente hacer el pago del recibo de la Internet, del servicio de Internet que utilizamos para tener al aire Radio Rosa Mística Colombia. La verdad, la radio no tiene recursos en este momento. Así que, eh, si usted quiere colaborar, por favor, llámenos ya. ...o mejor, escríbanos ya... ...a... ...el Whatsapp... 314 4809. ...necesitamos que la radio... ...en ningún momento salga del aire... ...tiene que estar al aire... ...pero para eso necesitamos de su colaboración... ...se pueden también unir... ...una, dos, tres personas... ...como ustedes quieran... ...pero necesitamos urgente... ...esa colaboración de ustedes nuestros queridos oyentes escríbanos al whatsapp 314 416 4809 si está fuera de colombia y quiere colaborar agregue más 57 antes ponga antes el signo más 57 después 314 416 4809 Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052 24 15 34 83 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Y si usted quiere estar en contacto permanente con Radio Rosa Mística Colombia, hágalo a través del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia, o el grupo de Facebook eh, Católicos con Cristo y María, o a través del canal YouTube Henry Gómez Casas, o del canal iVoox.com Henry Gómez Casas, o de cualquiera de las siguientes formas.
1: arroba el cenáculo gracias y continúe escuchando Radio Razonística Colombia punto com para todos ustedes queridos
2: apoyo usted nuestra labor en defensa de la Iglesia Católica y la Sana Doctrina Católica, haciendo un depósito para Radio Rosa Mística Colombia en la cuenta de ahorros Banco 052 24 15 34 83. Con su ayuda, seguiremos defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural con su aporte continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia integradas solamente por un padre una madre y unos hijos con su apoyo proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina carta de la tierra querido oyente haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052 20 4 15 34 83 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística, Colombia también se lo agradece. Por supuesto que sí, repetimos nuestra solicitud. Necesitamos eh, hacer el pago del servicio de internet que nos permite tener al aire a Radio Rosa Mística Colombia. Así que necesitamos su apoyo, sus colaboraciones económicas para hacer este pago del servicio de internet. Comuníquese ya, escríbanos por el WhatsApp 314-416-4809 o llámenos al 311-870-2094, 311-870. 870 setenta, veinte, y Y con mucho gusto atenderemos su llamada para estos efectos.
1: Este es el informativo católico.
2: De inmediato vamos a publicar el audio número 37 del Padre Justo Lofeudo sobre apariciones marianas y eucaristía, que son parte del contenido de los capítulos de un libro que él está escribiendo y que hemos entre, eh, hemos venido desde hace 37 misiones entregando a ustedes en exclusiva del informativo católico para Colombia. Aquí está el Padre Lofeudo
4: el capítulo dedicado a Garabandal y hemos quedado en, en el don que la Virgen de, del Carmelo, o del Monte Carmelo, del Carmen, nos hace con el escapulario como signo de, de su protección. ¿eh? Ese escapulario que es, tiene como condición, ella nos da, que nosotros escuchemos que hagamos lo que nos pide hacer y sobre todo lo que nos pide hacer es una vida santa, una vida sana, y de oración. La oración sabemos que siempre es el santo rosario. Tenemos que estar dispuestos a enmendarnos, a cambiar de vida, a lo que se llama hacer un camino de conversión cuya meta es el encuentro con Dios. Y decíamos que el escapulario es acogido a la medida en que lo son sus mensajes. Nosotros, para recibir esa protección, tenemos que comprometernos a vivir eh, esos mensajes de sacrificio, de penitencia, de vida sacramental. ¿Cómo cuesta, no? Uno lo dice, pero ¿cómo cuesta esto de, de, de sobre todo el sacrificio a la penitencia? ¿no? Son palabras que están canceladas del vocabulario. Bueno, y al final va diciendo, «Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más, pensad en la pasión de Jesús». Así termina. Estas palabras son de gran consolación, sin lugar a dudas. «El Señor no rechaza un corazón sincero y humillado», como dice el Salmo 51, un espíritu quebrantado, tú no lo desprecias. La Santísima Virgen, fijémonos que habla en plural, ¿eh? dice, pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. ¿Por qué lo hace en plural? Bueno, porque ella es nuestra abogada ante el Hijo, es nuestra medianera de todas las gracias, esas gracias que vienen de él. ¿Mm? En, algún, en, algún, en algún modo, ella se apropia de esas gracias, para dárnosla. Ella tiene con justo derecho eh, el, el poder recibir esas gracias en plenitud para darlas a los hijos. La contemplación profunda, intensa, digamos, de la pasión del Señor, tiene que llevarnos a sacrificarnos más, a imitar ese amor, ese amor de oblación, ese amor que se da. Contemplar, meditar, hacer como la Virgen que todo lo guardaba en su corazón. ¿Contemplar qué es? En este caso, contemplar el crucificado contemplar el corazón traspasado de Cristo. Es tocar sus llagas con la fe, con nuestra fe. Cuando nosotros meditamos cuando nos adentramos en la profundidad del misterio, de este misterio del Dios que se hace hombre, que muere en la cruz por nosotros, comenzamos a vislumbrar toda la anchura, la altura, la profundidad de este amor. Somos transformados. Lo somos porque el Señor toca nuestras heridas, esas heridas que son producto del pecado siempre, sea el pecado que nosotros hemos cometido o el pecado, el mal que han hecho sobre nosotros. Y entonces cuando Él toca esas heridas, nosotros somos transformados de gracia en gracia. Al fijar nuestra mirada, contemplando a Cristo crucificado, conocemos a Dios. Así es Dios. Este es Dios. Porque quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y somos sanados, porque por sus llagas somos sanados. Así decía el profeta Isaías, viendo el momento de la llegada del Mesías, del siervo sufriente. Cristo nos muestra sus llagas sus llagas gloriosas que nos hablan de su amor y que nos enseña qué significa amar. En la Eucaristía celebrada en cuanto memorial de la pasión del Señor, cuando participamos del sacrificio del altar, que es incruento pero que es el mismo sacrificio de la cruz, y somos conscientes de ese misterio que se está celebrando, y a ser conscientes recordamos, o nos damos cuenta, a qué caro el precio fuimos pagados. Cuánto es el amor infinito en realidad de Dios por cada uno de nosotros. Cuando así hacemos, recibimos los frutos de su redención. Eucaristía es presencia, presencia del sacrificio, y presencia real, verdadera, total, sustancial única de Cristo que nos consuela que nos sana que nos llena de su paz que nos da la misma vida eterna en cada comunión sacramental porque Él ha dicho el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré el último día meditando la pasión del Señor recibimos la luz para reconocer nuestros pecados y encontramos en la, confesión, en la confesión con Él, con su perdón, en el sacramento de la reconciliación, con el perdón que nos libera, que nos vuelve capaces de recibir las gracias. Meditando su pasión, comprendemos el valor infinito del sacrificio de Cristo y la plena unión con el de su Madre Santísima en la cruz y por qué ella, es verdaderamente madre nuestra, verdaderamente, que busca nuestra salvación. ¿Y cómo lo hace? Llevándonos a su Hijo. Y llamando a, a estos otros hijos que la escuchamos a que seamos in intermediarios, que nos volvamos corredentores como ella para aquellos otros que están alejados. Por medio de la meditación recibimos la fuerza justamente para llevar a Cristo, al único salvador al mundo, y para resistir los ataques y las persecuciones a los que seremos expuestos. Como decía aquel, aquel gran pastor, adorador, predicador que fue Monseñor Fulton Sheen, tendrás que combatir muchas batallas, pero no te preocupes, porque al final, al final, ganarás la guerra ante el santísimo sacramento
3: te acompañamos en todo momento las 24 horas del día con la mejor programación católica somos Radio Rosa Mística de Colombia el amor de María directo a tu corazón
2: Continuamos con el informativo católico Este es el informativo católico Solo cuenta el amor y la obediencia Santa Teresa del Niño Jesús
1: Este es el informativo católico.
2: Hemos recibido una carta abierta de David de Jesús a Bergoblio que dice lo siguiente. Señor Bergoglio, escribo esta carta sin ningún protocolo porque yo a usted no lo considero papa de mi amada iglesia católica. Por eso no le digo su santidad, ni santo padre, ni papa, ni vicario de Cristo, ni santidad, ni Francisco. Porque, ¿cómo puede ostentar estos sagrados títulos una persona que niega la fe católica y no confirma a nadie en la fe católica? Simplemente me refiero a usted como Bergoglio, porque también creo que está excomulgado la sentencia como consecuencia obvia de todas las herejías que ha proclam proclamado desde que usurpó la silla de Pedro en el, el 13 de marzo de 2013. Y no voy a hacer una síntesis de esos gravísimos errores doctrinales que usted sistemáticamente ha venido sembrando por el mundo los últimos seis años. Solo quiero que reflexione, aunque sé que para usted hacerlo es perder el tiempo. Bergoglio, ¿cree usted que su pública posición de aprobación a los comportamientos homosexuales agradan a nuestro Dios uno y trino? Yo sé que a usted eso no le importa, porque para usted Dios no es católico, las almas de los pecadores se difuminan, y a los homosexuales o gays usted les dice, ¿quién soy yo para juzgar? Bergoglio, ¿por qué asciende a cardenales y arzobispos solamente a los prelados que están comprometidos o son acusados de encubrir casos de abusos sexuales, son solidarios con la causa LGBTIZ y persigue a los obispos que no están de acuerdo con su doctrina del nuevo paradigma? Bergoglio, ¿por qué usted hace caso omiso y a veces apoya y permite que condecoren en el Vaticano... A abortistas y eutanásicos no sabe que esto va ciento por ciento contra la sana doctrina católica bergoglio cree usted que nuestro único dios a quien usted no reconoce como único está feliz con la debacle moral universal que usted está ocasionando con su abierto apoyo a los lobbies gays en todo el mundo y el encubrimiento de los cientos de casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes, afirmando que son consecuencia del clericalismo? Bergoglio. ¿No cree usted que llamar a los obispos de Belice en Centroamérica para que apoyaran una iniciativa gubernamental pro-LGBTIZ puede ser la principal causa de su condenación eterna? ¿Eso no lo angustia? ¿De verdad no lo angustia? Bergoglio. ¿Cree usted que todos los desprecios e irreverencias a la Santísima Virgen pronunciados por usted durante los últimos seis años, incluso en el principal santuario mariano del mundo, Fátima, agradan a su hijo Jesús? Bergoglio, ¿Cree usted que sus descarados coqueteos con judíos musulmanes, anglicanos, protestantes hindúes, budistas y demás sectas son agradables a los ojos de Dios claro que no lo son Bergoglio ¿no cree usted que sacralizar el nombre de nuestro Dios uno y trino comparándolo y poniéndolo en el mismo lugar de Mahoma, Shiva, Allah o Buda es el más grande irrespeto herejía y blasfemia que hombre alguno pueda pronunciar sobre la tierra, y más grave si es desde la silla de Pedro? Bergoglio, ¿se ha detenido a pensar? Supongo que no. ¿Qué piensa Dios de sus planes personales de erradicar de la creación el concepto de pecado? Un sacerdote argentino me ha dicho que usted ordenó que nada es pecado, que no hay castigo, ni culpa, ni nada más al final de la vida. Bergoglio, ¿de verdad usted cree que las almas se difuminan y no se salvan ni se condenan en el fuego eterno como dice la Biblia? Bergoglio, ¿es usted consciente del mal tan terrible que le está ocasionando a la iglesia?, cuerpo místico de Cristo, y a millones de almas con su actitud dictatorial que alguien describió es igual a la de Hitler y Stalin, o en verdad eso no le importa nada. Bergoglio Usted ha negado en varias oportunidades la existencia del demonio. El éxito más grande de Lucifer es hacer creer que no existe. Bergoglio ¿Usted se ha dado cuenta del rechazo silencioso que sus políticas y su falsa doctrina... ...despiertan en tantos millones de católicos en el mundo? ¿O tampoco le importa eso? Bergoglio, ¿por qué nunca se ha referido públicamente... ...a su fraudulenta elección orquestada por una mafia de cardenales? Bergoglio, usted afirmó que me recordarán como el papa que vivió a la iglesia... Y hay que hacer lío. La iglesia está dividida porque usted ha armado un terrible y jamás visto lío doctrinal, moral, litúrgico, en la tradición y el magisterio sagrado. ¿No está arrepentido de ser quien lidera la destrucción del cuerpo místico de Cristo? Tengo muchos otros interrogantes que no voy a formular porque supongo es su estilo que usted jamás responderá a estas reflexiones planteadas con el mismo respeto que usted utiliza para hablar de Dios y de su Santa Madre a los católicos. Si no atendió ni respondió a los cuatro cardenales de la dubia, menos lo hará a un simple católico que para usted será fanático, rígido y anticuado. Porque aunque soy un pecador, Lucho cada día por respetar la sagrada doctrina, la liturgia, la tradición y la moral católica. Discúlpeme, soy un simple laico, pero no puedo reconocerlo a usted como papa. Usted ha cometido y ocasionado gravísimos errores y dolores a Dios y a la iglesia desde el principio de su pontificado al permitir que lo eligiera una mafia de cardenales en una elección corrupta e inválida. Dios lo perdone si usted se arrepiente. Son cientos de millones de almas que van al abismo del infierno, y el único responsable es usted como consecuencia de su nefasto ministerio al que somete dictatorialmente a muchos obispos y sacerdotes en todo el mundo. Bergoglio, reflexione, duele mucho la destrucción. A la, a, a la que usted ha sometido a la iglesia. No sé si orar o no por usted, porque estoy seguro que nunca va a cambiar voluntariamente, pero para Dios nada es imposible. Un católico desilusionado, pero firme en la fe, firma David de Jesús, es quien firma esta carta abierta a Bergoglio. Radio Rosa Mística Colombia ofrece también el escapulario del Padre Celestial dado al vidente Chris Cortis en Washington. Es necesario que todo católico lo lleve consigo porque es protección para los últimos tiempos que ya vivimos. Hacemos despachos a toda Colombia y el exterior. Contiene explicación de su uso. Somos los únicos distribuidores desde Bogotá por solicitud del Padre Celestial. Informe sobre este escapulario del Padre Celestial para los últimos tiempos en el 311-870-2094. Llame ya y adquiera este escapulario del Padre Celestial y viva protegido. Repetimos el, la solicitud que estamos haciendo el día de hoy. Necesitamos pagar el recibo del servicio de Internet que mantiene al aire a Radio Rosa Mística Colombia y necesitamos de su ayuda económica, obviamente. Por favor, comuníquese con Radio RadioRosaMisticaColombia.com al WhatsApp 314-416-4809 o por el celular 311 870-2094 y díganos, mire, quiero ayudar en el, con el pago de ese recibo porque no quiero que Radio Rosa Mística Colombia se, se, se apague y deje de salir al aire porque no se haya hecho la cancelación de ese recibo. Eso lo agradeceremos infinitamente. Recuerden que esta es una obra del Padre Celestial inspirada por la Santísima Virgen en la advocación de la Rosa Mística y cuyo patrono es San José. Así que esperamos sus comunicaciones.
1: Este es
2: el informativo católico. Bien, una reflexión de San Juan Pablo II antes de ir a la última noticia del informativo católico del día de hoy, en vivo y en directo. No se puede sinceramente denunciar el recurso a la violencia si a la vez no se trabaja en favor de iniciativas políticas valientes para eliminar las amenazas a la paz, oponiéndose a las raíces de las injusticias. Menta, mensaje de la Jornada Mundial de la, de la Paz de septiembre de 1980,
1: San Juan Pablo II. <risa> Este es el informativo católico.
2: Hoy regresa al informativo católico desde España el análisis de Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación, con todos los sucesos de la Iglesia que, se ha, que han venido ocurriendo en los últimos días. Entonces... Con el cariño y el afecto de siempre, saludamos a Vicente Montesinos en España, quien ya está listo para presentarnos su análisis de los sucesos de la iglesia.
0: Hola Henry, ¿qué tal? Feliz Viernes de Dolores, Santo Viernes de Dolores, encantado Henry de saludarte de nuevo y de saludar y desear las bendiciones mayores a todos tus queridos radioyentes después de dos semanas de ausencia, por unos imponderables que me han impedido estar con vosotros, pero gracias a Dios aquí estamos y vamos a aumentar unas cuantas noticias, porque claro, a lo largo de tres semanas, pues las barbaridades en la Iglesia se han sucedido a un ritmo tal que prácticamente es imposible hacer un comentario breve sobre el asunto. Bien, como tus oyentes están muy bien informados por Radio Rosa Mística Colombia, también nuestros lectores han podido seguir al minuto en adoracionyliberacion.com todo lo que ha ido sucediendo, me voy a limitar a comentar dos o tres aspectos que me parece que son dignos de mención en este día de hoy. Por una parte está el asunto de la vergonzosa entrevista que dio... Jorge Mario Bergoglio a la Sexta Televisión de España hace unos días, eh, una cadena anticatólica, una cadena izquierdista radical, a la que sí que concedió una entrevista, recibiendo en el Vaticano a Jordi Evole, un periodista sectario y absolutamente anticatólico, al que Francisco sí que recibe. Pues bien, sobre este asunto, eh, dejar una pincelada, porque realmente en Adoración y Liberación. Hicimos un vídeo editorial contando un poco en 10 minutos lo que había sido la lamentable entrevista de hora y media que concedió Bergoglio a este periodista y un vídeo eh, que además han visionado más de 40.000 personas en todo el planeta y que ha levantado mucho interés porque realmente es algo absolutamente sorprendente. Eh, en la entrevista, Francisco, como ya les hemos contado, se mostró como un líder global de la izquierda más radical. En ningún momento habló como un presunto papa, aunque fuera disfrazado, y se me permite la expresión de ello, sino como un absoluto líder político de la izquierda. Llegó a defender al socialismo y al comunismo, eh, poniéndolo como entidades que, eh, como caritas hacen las buenas obras. Habló eh, del capitalismo como todos los males del mundo, como la verdadera fuente de todos los problemas. En relación al tema de los inmigrantes, puso... Eh, a caer de un burro a los países que intentan poner ciertas trabas a la inmigración ilegal y habló de los países a los que teníamos que seguir como ejemplo países como Jordania sin ir más lejos o países eh, del aspecto islámico en los cuales no se respeta ningún tipo de derechos humanos pero que son los países que para Bergoglio hemos de seguir como ejemplo él, que dice que no se mete en las políticas interiores, sin embargo, sí que volvió a atacar una vez más a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América, habló otra vez de la famosa historia del muro, hizo esas cursiladas eh, apologéticas de su política que él hace, hablando de que en vez de muros hay que construir puentes que son alas de ángel, bueno, realmente un bochorno porque mientras atacaba una vez más a Donald Trump hablando de el tema de la inmigración y poniéndolo como el diablo encarnado, se permitía el lujo de decir que Nicolás Maduro, el dictador marxista populista de Venezuela, es pues una persona muy convencida en lo suyo, una persona con la que se iría a tomar café, esto realmente es increíble de escuchar, por eso he, he querido traer de nuevo este asunto, para que no olvidemos de quién estamos hablando. Habló de muchos asuntos, habló de la prostitución, eh, diciendo que, bueno, si es permitida y no es forzada, como la trata de blancas, por ejemplo, sino que es una cosa que la mujer hace libremente, pues bueno, él, él ahí no se mete, ¿no? Eh, una vez más, eh, en cuanto a las tendencias homosexuales... Eh, que la iglesia tiene el catecismo muy claro en relación a que la tendencia no es pecado no hizo ninguna distinción y habló como siempre pues del eh, respeto, el acompañamiento tanto para tendencias como para prácticas y si es que realmente a Francisco le da igual en el tema eh, del aborto una vez más pasó de puntillas porque le causa dolor humano no religioso, no tiene nada que ver con la religión decía Bergoglio, es un humanista desde luego de los pies a la cabeza lloraba y decía que lloraba por los 35.000 eh, inmigrantes ilegales que habían fallecido desgraciadamente en las aguas de los mares intentando pues llegar o asaltar otros países, sin embargo de los millones y millones de niños abortados ni una palabra no le producen llanto a Bergoglio habló de las dictaduras que habían asolado Europa, claro Habló, por ejemplo, de la dictadura de Adolfo Hitler. Muy mala. Seis millones de judíos eh, muertos, decía Bergoglio. Pero, ¿por qué no habló de las dictaduras de Lenin, Stalin, que dejaron más de 30 millones de personas fallecidas? Ni una mención. Porque alabó una vez más el comunismo. Se metió con el capitalismo, hizo política, no habló como pontífice y habló, insisto, como líder de la izquierda global para una cadena de televisión de la izquierda global ante un periodista de la izquierda global. Ese es el que ocupa, nunca mejor dicho, el trono de Pedro. Eh, querido Henry, en relación a otra de las... Argucias de Bergoglio. Hemos podido comentar también estos días en otro vídeo editorial en adoracionyliberacion.com por cierto también con miles de visitas y reproducciones eh, de la gente que realmente eh, ya está harta y quiere informarse de todo lo que está pasando sobre eh, aquello que contábamos diciendo que Francisco va claramente contra Cristo y esto venía a raíz de su viaje a Marruecos, porque recordemos que Francisco no quiere venir a España porque dice que aquí no estamos en paz. Bien, como ya comentamos en otras ocasiones, aquí no hay ninguna guerra declarada, no hay bandos, no hay contendientes. Si lo que él quiere es elevar al estatus de conflicto internacional las pretensiones separatistas y anticonstitucionales de Cataluña, pues eh, lo consigue, ¿no? Al menos dando esa legitimidad a ese conflicto que realmente no existe. Pero no le caen los anillos, eh, nunca mejor dicho, lo de los anillos, a ir a Marruecos. Eso es tierra de paz, parece ser. Se mueve tan a gusto en los países islámicos. Bien, no solo va a Marruecos y hace sus monerías allí. Eh, alabando a toda la cohorte de islámicos e islamistas sino que se permite el lujo de decir a los católicos que están allí luchando y resistiendo que tranquilos que no tienen que convertir a nadie no a la conversión Bergoglio nos dice que no a la conversión entonces digo yo el mandato de Cristo de id a todos los pueblos a anunciar el Evangelio y convertirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿para quién queda, Francisco? Es evidente que si tú estás solicitando a los católicos que no hagan conversión, estás yendo directamente contra Cristo. Luego, ¿cómo puede todavía haber alguien que nos cuestione que no consideremos en absoluto legítimas ni vinculantes las órdenes, mandatos o recomendaciones de Bergoglio? ¿Cómo puede haber alguien que todavía sostenga que Bergoglio ejerce como un papa correcto, amoroso, misericordioso, como un oso? ¿Cómo puede haber alguien que no vea que esto es un mandato absolutamente antitético y contrario al de Jesucristo, Rey del Universo? Por lo tanto, no vinculante, no obedecible y es más, ni siquiera escuchable. Por lo que yo les digo, no escuchen a Francisco. Y un tercer tema troncal que quería hoy comentar, eh, querido Henry, queridos radio oyentes de Radio Rosa Mística Colombia, es el de la exhortación apostólica nueva de Bergoglio, Christus Vivit, Christus Vivit. Bien, eh, el análisis que yo puedo realizar de esta a, exhortación apostólica apósinodal dada por Francisco el 25 de marzo, publicada el pasado 2 de abril, eh, es el siguiente. Eh, verán, me llevó unos días leerla a fondo, eh, no porque fuera difícil de entender, vamos, eh, se entiende rápidamente, eh, como se dice ahora, se comprende todo, sino porque confieso que me da una pereza casi pecaminosa tomar lectura de cualquier palabra que provenga de Francisco. Además, y después de la penitencia que sufrí hacía justo una semana con la entrevista vergonzosa a la que me he referido antes, todavía no estaba del todo recuperado, mis queridos hermanos. Pero bien, con la ayuda del Señor se acometen hasta los retos más difíciles y en cuaresma toda penitencia es poca. Así que el pasado domingo de pasión finalicé su lectura y les di en adoración y liberación mi breve opinión, eh, tampoco merecía mucho más. ¿Y cuál era esta opinión? Bien, pues que es más de lo mismo. Francisco diciendo que la Iglesia necesita cambiar dejar de lado las preconcepciones estrechas y escuchar con cuidado a los jóvenes y no arriesgarse a convertirse en un museo Ale, el resumen de la exhortación con esto ya está todo dicho, no haría falta contarles más hay que oír a los jóvenes no los jóvenes oír a Dios, por favor, si al final este hombre es que ya es hasta profundamente aburrido en su humanismo barato, en su inmanentismo personalismo, en su lucha contra la sana doctrina, la tradición, la verdad atemporal dicha por Cristo, eh, para jóvenes, para viejos, para medio pensionistas, me da igual. Después ya, pues bueno, sus típicas frases faltoras y vulgares como... Pidamos al Señor que libere a la iglesia de aquellos que la harían envejecer, encerrándola en el pasado, reteniéndola o manteniéndola en un punto muerto. Y poco más. Se supone que se trata de una exhortación apostólica, lo cual suena muy rimbombante, pero al final son 67 páginas para ofrecer un supuesto paraíso de una iglesia abierta, que pone en primer lugar los encuentros personales y y ya mucho después y si es que acaso se llega pues la doctrina eso es muy secundario adornos de heréticas cosmovisiones indeferentismo religioso salvación universal y demás desechos doctrinales reitera en la exhortación hasta el aburrimiento que quiere una iglesia abierta a la renovación que el amor del señor tiene que ver con los nuevos cambios que no tiene que condenar que la iglesia está para escuchar Vamos, obsesionadito está este hombre con el cambio, parece el Felipe González de 1982. Eh, verán, mis queridos hermanos, si Bergoglio fuera católico, mínimamente, sabría y sobre todo enseñaría que la Iglesia se construye sobre dos mil años de tradición y doctrina y que para qué vamos a engañarnos. Los jóvenes de hoy tienen mucha vitalidad, pero les falta sabiduría y no es su culpa, es que la Iglesia de hoy precisamente se la está negando. Y así llevamos ya casi 60 años con la destructiva bomba final que ocupó la silla de Pedro un fatídico 13 de marzo de 2013. Así que de todo ello a lo que acaba haciendo Bergoglio en este pasquín eh, de la exhortación apostólica... Invitar a todos aquellos jóvenes que son de otras religiones, ateos o no, a unos presuntos ministerios juveniles inclusivos y demás patrañas, pues va solo un paso. El único objetivo, pues, hermanos, desde mi punto de vista de esta exhortación, que indignamente utiliza el nombre de Cristo como coartada, se lo digo, la eliminación de la identidad católica en aras de una mayor apertura y diálogo. Y para este propósito no duda en insistir incluso en que las instituciones educativas católicas deben de buscar la bienvenida a todos los jóvenes independientemente de sus elecciones religiosas, orígenes culturales, situaciones personales, familiares, sociales. Por ello afirma que estas instituciones educativas reducirían este rol indebidamente si establecieran criterios más rígidos para que los estudiantes ingresen, ya que privarían a los jóvenes del acompañamiento, del acompañamiento. Bien, por si fuera poco, y para que el living la vida loca de, de Bergoglio no falte, asume el documento final del sínodo cuando afirma que, textual, la moral, sexual, a menudo tiende a ser una fuente de incomprensión y alienación de la iglesia, en la medida en que es vista como un lugar de juicio y condena, y arreglado. Después continúa pues creando un profundo bochorno en el católico de Viena, afirmando que los jóvenes expresan un deseo explícito de discutir cuestiones sobre la diferencia entre la identidad masculina y femenina, la reciprocidad entre hombres y mujeres, la homosexualidad... Y es que, claro, el tributo al jefe LGTBI no podía faltar. Es sencillamente terrible. El eh, Cristo que vive en este folleto es el que redime a todos, crean o no, pequen o no, se arrepientan o no. Efectivamente, este Christus vivit, pero en la concepción de Bergoglio, para el que se ve que ni murió ni resucitó nunca, porque me pregunto yo, hermanos, ¿para qué hacía falta que viniera Jesucristo Rey del Universo a la Tierra y nos redimiera después de su misión, vida y santa pasión que precisamente nos disponemos a celebrar? Para nada. Porque en esa redención Bergoglio no cree. Lo que está por ver es si cree siquiera en el artífice de la misma. Bien, Henry, como ves me he limitado a comentar dos o tres temas que acucian un poco la moral de los católicos sobre las actuaciones de Bergoglio en estos últimos días. Y les deseo una santa semana de pasión, de gloria, de resurrección, aferrados a Cristo. Dios les bendiga. Duc in alto, mis queridos hermanos. Hasta siempre.
2: Muchas gracias, Vicente Montesino, desde
1: España. Este es el informativo católico.
2: La mañana de este viernes llegó a Chile el obispo Celestino Aos, administrador apostólico del Arquidiócesis de Santiago, tras su viaje de diez días a Roma. En el Vaticano, el religioso español sostuvo reuniones con Bergoglio y con Charles Cicluna, secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el enviado papal que vino a que fue a Chile el año pasado para investigar los casos de abuso sexual en la iglesia chilena. A su arribo al aeropuerto de Santiago, Aos confirmó que no le pidió a Bergoglio que hiciera entrega del informe Cicluna y no trajo ni una sola hoja del documento de regreso a Chile. Apuntó que el texto tampoco puede ser entregado al Ministerio Público debido a que los testimonios fueron recogidos bajo confidencialidad y cualquier información particular debe ser solicitada vía exhorto. Tras su regreso a Chile, el administrador apostólico anunció que se reunirá hoy en la mañana con Juan Carlos James Hamilton y José Andrés Murillo víctimas del ex sacerdote Fernando Caradima en la Fundación para la Confianza del Barrio Providencia en Santiago de Chile información de último momento
1: este es el informativo católico
2: Bien, muchas gracias por escuchar hoy el informativo católico, por acompañarnos. Le recordamos respetuosamente la solicitud que hemos estado haciendo el día de hoy de colaboración económica para poder pagar el recibo ...del servicio de internet que mantiene al aire a Radio Rosa Mística Colombia... ...comuníquese con nosotros al 314-416-4809... ...bien sea vía WhatsApp o llamándonos a ese número telefónico... ...314-416-4809... ...muchas gracias por acompañarnos hoy en Radio Rosa Mística Colombia... ...continúen con toda la programación de Radio Rosa Mística Colombia... El amor de María directo a tu corazón seis años
1: Hemos presentado el informativo católico Un resumen de las más importantes noticias Que interesan a la iglesia católica en este momento Presenta desde Bogotá, Colombia Henry Gómez Casas